3: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por arrancar su viernes, esta mañana de viernes 6 de agosto de 2021 aquí en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Me da mucho gusto saludar a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León. Nos escuchamos por la 99.1 de FM. También saludamos a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Son las 6.04 minutos y comenzamos este viernes con mucha energía, con buena vibra y con música como todos los días. Esta semana estuvimos escuchando canciones del álbum póstumo de Prince que se llama Welcome to America. Este álbum fue lanzado el viernes pasado por The Prince State and Legacy Recordings. Fue finalizado en el 2010, quedó guardado en una especie de bóveda en la casa del músico y ahora pues estamos conociendo estas canciones. Esta se llama simplemente Yes de Prince y la vamos a estar escuchando este viernes aquí en el programa vamos a entrar a la información hablaremos con Roberto Aguilar en breve sobre los temas financieros más relevantes, arrecian los contagios en Asia y en el mundo en general pero en Asia crece la transmisión local en China el epicentro del COVID-19 en los Estados Unidos se quiere combatir la variante Delta con vacunas de refuerzo, ya se empieza a hablar con más eh, fuerza y amplitud de una tercera vacuna de estas eh, que requieren dos dosis o incluso la que requiere una sola dosis, pues eh, una, una dosis de refuerzo. En fin, es un tema importante. Empresas globales piden crecimiento y no persecución fiscal en México. También es todo un tema esta reforma fiscal que viene, viene pronto. Vamos a platicar pues sobre la nota importante de ayer en temas económicos y políticos también que fue este eh, reporte del Coneval el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que mide la pobreza y precisamente fue este reporte de pobreza en México que ya llegó a los 55.7 millones de personas en el 2020 con la crisis económica que generó el COVID-19 hay varios datos interesantes que rescatar de este reporte del Coneval con respecto a la pobreza extrema eh, la pobreza en general en México y también pues, las carencias que tiene el país en, eh, eh, o que tuvo en el 2020 con respecto a los servicios de salud el acceso a la salud de los mexicanos que fue pues, lo que más eh, impactó el, la pobreza el año pasado en fin, vamos a platicar con el secretario ejecutivo del Coneval con José Nabor Cruz sobre este reporte también hablaremos con Carlos Pérez Munguía, director general del de organismo de normalización y certificación de eh, NICE, que bueno, pues es importante todo este asunto de la certificación para las empresas. Viene el PISU, Emilio Saldaña, platicarnos lo más importante de la semana en temas tecnológicos e innovación. Y hablamos también con el doctor Pedro Luna, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre esta urgencia de que hizo, o este llamado que hizo el Fondo Monetario Internacional a México para que eh, se pues, eh, lleve a cabo estímulos fiscales, eh, estímulos económicos para los empresarios, para los mexicanos luego de esta crisis del 2020 que ya vimos cómo se reflejó en, en la pobreza, en el aumento de la pobreza en nuestro país. De todo esto vamos a platicar aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno, ya es viernes... Y nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día Lo tiene Jesús Espinosa
1: El resumen
4: la Secretaría de Economía destacó que los empresarios gasolineros que fueron víctimas de algún posible acto de corrupción deben denunciarlo ante las autoridades competentes para que se tomen las medidas necesarias porque no habrá tolerancia para estos hechos. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió este jueves que tras la medida implementada por el gobierno federal de fijar precios máximos al gas LP, decenas de empresas dedicadas a la venta y distribución del combustible se encuentran en una situación de riesgo que las podría llevar a la quiebra. En el segundo trimestre de este año se presentó un aumento del 19.6% en el Producto Interno Bruto de México, estimando los analistas de la calificadora HR Ratings, que irá disminuyendo para llegar al 3.3% anual en el cuarto trimestre, lo que generará que en todo el año aumentará 5.9%. En la encuesta Citibanamex, el consenso ahora estima el crecimiento del PIB en 2021 en 6.2%, por arriba de la estimación previa de 6.0%. Para 2022, las expectativas de crecimiento también aumentaron, con la estimación mediana ahora en 3.0% desde 2.9% en las últimas tres encuestas. Raquel Buenrostro, jefa del SEAT, señaló que el Gobierno de México está investigando al comercio de energía Vitol por irregularidades en la documentación de sus productos petrolíferos refinados que ingresan al país, que podrían conducir a cargos penales por evasión fiscal. Este jueves, el Banco de México informó que en sus próximas decisiones de política monetaria publicará la actualización de los pronósticos de inflación general y subyacente para los siguientes ocho trimestres, con el objetivo de generar mayor confianza y credibilidad. Al celebrar su 45 aniversario, el Consejo Coordinador Empresarial se comprometió a ser un motor económico para México. Su presidente, Carlos Salazar Lumeli, reconoció a quien les crearon el CCE.
5: Un enorme reconocimiento a todos aquellos empresarios que tuvieron la visión de crear un organismo como este. Un organismo que trabaja día a día por buscar mejores soluciones para encontrar un México más próspero, más desarrollado, más solidario y que de alguna manera eh, demuestre el esfuerzo de todos los empresarios por ir construyendo una mejor sociedad.
4: México cerró el primer semestre de 2021 como el principal socio comercial de Estados Unidos. El flujo comercial total entre nuestro país y el vecino del norte acumuló 320 mil millones de dólares de enero a junio de este año, superando los totales de Canadá y China. Bitácora
2: de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues sobre este asunto del de gas L.P. que sigue generando esta polémica división entre los propios gaseros y los comisionistas que son, pues estos vendedores que recompran o revenden, más bien el gas L.P. en las colonias del país, en los, en las casas y que bueno, pues fueron los que armaron el paro el martes pasado para pues evitar que se eh, distribuyera el gas L.P. como medida de reacción a la fijación de los precios máximos para este combustible, para también por la creación de una empresa que va a distribuir precisamente en zonas marginadas de las alcaldías. Se ha dicho eh, de entrada Iztapalapas, Capotzalco y algunas otras. Eso es lo que ha comentado el presidente López Obrador. Pero lo interesante es saber cómo va a funcionar, por ejemplo, esta empresa del gas bienestar que propuso el Ejecutivo eh, la idea es que pues, eh, ellos tengan su propia cadena logística de distribución hasta pues, la última milla o hasta los hogares directamente. Lo cierto es que parece ser que esta empresa va a estar pues, eh, eh, bajo el andamiaje de lo que las ya, administraciones llamadas neoliberales realizaron pues, eh, los negocios con petróleos mexicanos y negocios oscuros, es decir, las eh, empresas privadas eh, que en teoría estarían participando en este negocio del gas LP que porque pues, finalmente le tienen que suplir eh, el, el gas a, a petróleos mexicanos o a la nueva empresa gas LP, pues parece que son las mismas de las administraciones pasadas. Una de ellas se llama Mexgas Supply, una subsidiaria de la empresa de una holding española que se llama Mex Gas Internacional, esta es la razón social con la que Pemex en tiempos, fíjense nada más de Emilio Lozoya firmó una decena de contratos con la Suiza Vitol para abastecer de gas a la petrolera mexicana hasta el 2024 todos estos acuerdos se mantienen vigentes actualmente con Pemex que dirige Octavio Romero y pues no han querido deshacerlos a pesar de todas estas acusaciones de corrupción esta empresa Vitol tiene contratos vigentes para el resto del sexenio actual y sería la candidata natural para vender el eh, gas CLP a la nueva empresa Gas Bienestar que lo va a distribuir y lo va a comercializar. Es decir, pues eh, las mismas empresas acusadas de corrupción siguen participando con el Pemex actual y podrían estar detrás de este asunto. También una empresa de Texas que se llama Cava Energy que es una empresa que ya tiene contratos con Pemex y con la CFM y es la principal cabildera, se llama Carolyn Adams, la esposa del hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien también podría estar participando en este negocio. Así que ahí le dejamos el tema. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y la cuenta, arroba Heraldo de México. Y bueno, vámonos con la información financiera. Ya está Roberto Aguilar. Mi querido Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Madrugaste con. Sí, viendo sí, a México contra sí, Japón. 3-1 eh, sí, le ganó sí. al anfitrión de esta. de estos juegos allá en, eh, en Tokio. Y pues se eh, puso la medalla de bronce, ¿no? Fíjate Así que es. nos está comentando aquí Jesús Espinosa que en 1968, cuando se llevaron en México estos juegos, eh le ganó Japón a la selección olímpica mexicana y lo y le quitó el bronce, es decir, ahora ah, la revancha de revancha, no, pero bueno. Dale, Robert, ya que, que lo viste y vienes aquí medio desmadrugado, pero vámonos con la información. <risa>
6: Fíjate que las acciones asiáticas perdían terreno a pesar del fuerte cierre de ayer de las bolsas estadounidenses, ya que la propagación de la variante delta del coronavirus aumentó la preocupación por la recuperación económica de la región. China informó 124 casos hasta el 5 de agosto, su mayor recuento diario de nuevos casos de coronavirus en el actual brote, alimentado por un aumento ya de infecciones de transmisión local, que eso es lo que realmente preocupa a las autoridades chinas. Ya impusieron restricciones a los viajes en algunas ciudades y Tailandia y Malasia notificaron ayer un número récord de casos diarios. Y bueno, te comento también que el número nuevo de el número de nuevos casos subió a un máximo de seis meses en Estados Unidos con más de 100.000 infecciones notificadas hasta el miércoles en momentos en que la variante Delta está haciendo estragos en Florida y otros estados de baja tasa de vacunación. Y bueno, para combatir justamente el aumento de la variante Delta, Estados Unidos planea ya dar vacunas de refuerzo a los estadounidenses con sistemas inmunológicos comprometidos Esto lo dijo Anthony Fauci El principal experto de enfermedades infecciosas Así, Estados Unidos se sumaría a Alemania, Francia e Israel En la aplicación de las vacunas de refuerzo A pesar de la petición de la Organización Mundial de la Salud De esperar hasta que más personas De todo el mundo puedan recibir La primera vacuna Y bueno, también en un, a las 7 y media Vamos a conocer el informe sobre el empleo Del, del Departamento de Trabajo de Estados Unidos eh, Pues está muy... Toda la semana se ha esperado este dato y bueno, podría mostrar que las nóminas no agrícolas aumentaron en al menos un millón al mes. El mes pasado, debido a los llamados factores de ajuste estacional que también inflan el empleo en las plantas de ensamble de automóviles y en el sector de ocio y hotelería, las firmas multinacionales en México esperan que la anunciada reforma fiscal sirva para incentivar la actividad económica y no la persecución tributaria de estas compañías. Esto lo dijo Alberto de la Fuente, el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que agrupa a más de 50 compañías con fuerte presencia en el mundo. Y mira, un dato que sí nos interesa mucho, Mario, es que la producción de vino en Francia podría caer hasta un 30% este año, hasta su nivel más bajo en décadas después de que los viñedos se vieran afectados por las heladas de primavera y los aguaceros de verano, según el Ministerio de Agricultura, que hoy dio a conocer justamente sus primeras perspectivas para la producción de vino en 2021, y este, el Ministerio francés proyectó una producción de vino de entre 32.6 y 35.6 millones de hectolitros, es decir entre 24 y 30% menos que el año pasado, un hectolitro equivale a 100 litros o 133 botellas de vino estándar, la producción global será la más baja desde al menos 1970 según los datos del ministerio, ya que casi toda la producción se ha visto afectada por las heladas y solamente sumaría que el tema de que dio a conocer justamente ayer el Banco de México, pues es parte de este proceso de hacer más transparente las decisiones. Recuerdo que hace algunos años, no muchos, pues era prácticamente un secreto todo lo que sucedía detrás de esas paredes del Banco Central y se informaba poco y ahí ahora se está dando a conocer. están poniendo también, yo creo, al nivel de otros bancos centrales del mundo. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando... En estos momentos, en 1992, tensa calma a la espera de este dato del empleo en Estados Unidos. Y fíjate la frase del día de hoy, la gente realiza muchos cálculos, pero piensa poco. Esto lo dijo eh, en su momento Charlie Munger, uno de los eh, más importantes inversionistas. De hecho, le llaman el delfín de Warren Buffett.
3: Pues ahí está el tema, Robert. Esto del Banco de México es, eh, a partir de agosto y en sus eh, próximas reuniones de política monetaria o anuncios posteriores pues van a dar a conocer sus perspectivas de inflación Así es. y también el sentido del voto de los integrantes de la junta de gobierno verdad Exactamente,
6: es decir, ya identificarlos con nombre y apellido que lo que sucedía es que
3: había un determinado
6: número de la, de, bueno, la junta de gobierno y decían cuántos miembros habían votado a favor o en contra Y bueno, pues ahora se va a dar mucho más transparencia En este sentido, abona La verdad es que abona mucho Y esto, como te decía al principio, es un proceso que se ha seguido Desde hace tiempo El propio este, Agustín Carstens comenzó justamente A develar mucho de lo que se hacía En términos de la decisión de política monetaria En el Banco de México
3: Pues bien, yo creo que bien Por esta transparencia En el Banco Central Y no porque en años pasados Hubiera sido opaco eh, sí, no, que bueno, pues era un poquito más cerrado este club de Toby de, de el Banco de México y, del, y de los integrantes de la Junta de Gobierno, pero ahora pues cada vez es más abierto y además con la llegada de Jonathan Heath, de Gerardo Esquivel, sobre todo de ellos dos, pues le dieron también otra cara al Banco de México porque son tuiteros, ponen sus opiniones en las redes sociales, algo que nunca pues había sucedido por lo menos. Entre, entre los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central. En fin, gracias Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y al ratito en la televisión en el Canal 10 en las noticias de la mañana, 6 con 20. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Y bueno, vamos a platicar ahora con el doctor Pedro Luna, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, Mario. Muy buenos días a toda tu audiencia.
3: Pues hace unos días el Fondo Monetario Internacional, además pues de poner a disposición de los países más eh, afectados por la crisis económica y más vulnerables, por supuesto, los más pobres, una serie de recursos multimillonarios financieros eh, para ayudarles. También le pidió a México que considera apoyos fiscales y reformas en este sentido para mejorar la, las condiciones económicas. Platícanos cómo viste este asunto, Pedro.
7: Bueno, pues todos sabemos que, que nuestra economía, que México ha sido de los países que han eh, tenido las menores eh, medidas fiscales en respuesta a la crisis del COVID-19. México solo ha... Este, implementado medidas directas o indirectas de, pues, aproximadamente un punto porcentual del PIB. Si comparamos esto con Perú, Brasil, Chile, economías eh, latinoamericanas, eh, podríamos pensar similares a las mexicanas, pues su respuesta ha sido mucho, mucho más agresiva. En, en Perú pues, y en Brasil estas medidas han llegado a ser 20% del, del producto interno bruto. En Chile un poco menos, 15%, entonces ahí ahí la comparación es, es clara, México pareciera que, que puede hacer algo más, eh, obviamente pues depende del espacio fiscal de cada país para tomar deuda interna o externa, para usar fondos de estabilización, que pues creo que nosotros ya no, ya no tenemos mucho margen en este punto, uh -huh. para redistribución del gasto público, para dirigirlo a salud y algunos otros apoyos, eh, estas medidas pueden ser de, de, de directas como subsidios para ayudar a, a las empresas al pago de salarios, para este, retención temporal de empleo, eh, moratorias en el pago de contribuciones del Seguro Social, recuerdo que el INSS hizo muy al principio algún programa, desconozco si, si lo ha mantenido, eh, transferencias directas a la población, eh, medidas indirectas pueden ser préstamos y garantías para apoyar negocios con problemas de flujo de efectivo para capitalizar empresas que se consideren estratégicas bueno, pues México este, ha estado haciéndolo eh, en este rubro lo ha estado haciendo, ha estado capitalizando a Femex ¿no? eh, préstamos de bancos nacionales eh, Nafin, Bancomext podrían ampliar, ampliar el, el nivel de préstamos que tienen, ¿no? Todo esto tiene que, que ir acompañado a la vez de un anuncio muy este, ¿no? que dé certidumbre de que el déficit no se va a disparar, de que esto no va a ser incontenible, de que son medidas de apoyo temporales y que en el futuro pues este, se va a recuperar la, el, el equilibrio fiscal. ¿no? De hecho, pues eh, el Fondo Monetario pues también recomienda que desde el inicio se, se anuncie esto, esto que vendría después algún tipo de reforma fiscal para recuperar el, el balance. ¿no? Y este no solo, no solo el, el, el Fondo Monetario ha, ha puesto el énfasis en esta expansión fiscal, sino en, en profundizar e ir adelante en, en algunas reformas estructurales, por ejemplo, en, en avanzar en lo que pueda ser una economía verde que, que permita al país atacar los efectos del, del cambio climático con medidas preventivas eh, que permita este, eh, eliminar la brecha que se ha generado en, este, en los efectos de la pandemia el, los más afectados pues han sido los pobres han sido la, las mujeres
3: uh -huh. sí, eh, sí, sí. Y, eh,
7: tomar en cuenta el valor de la biodiversidad eh, que que no solo eh, que puede generar eh, uh -huh. eh, grandes en materia de, de salud. Sí,
3: y de mucho este mucho proceso. trabajo por hacer en, en México con este tema fiscal, eh, que bueno, yo dudo que incluso con la miscelánea que se va a presentar para el próximo año, pues vengan ajustes importantes en este sentido, hasta la reforma quizá, pero se nos acabó el tiempo, Pedro Luna, te agradezco mucho tu participación y muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ¿También? hacer una pausa, regresamos. <risa> Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Le deseamos de este reporte del de Coneval con respecto a la pobreza en México, que aumentó de 51.9 millones de mexicanos en el 2018 a 55.7 millones en el 2020. Es decir, 3.8 millones más se sumaron a pues este umbral de la pobreza en México, también creció la pobreza extrema, pasó de 8.7 a 10.8 millones, eh, la carencia de los servicios de salud. Para platicar de todo esto me da mucho gusto saludar al doctor José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Estimado Mario, muy bueno, buenos
8: días, un gusto platicar nuevamente contigo y tu auditorio.
3: Pues aumentó la pobreza en México, según este reporte de del Coneval, 3.8 millones de personas. Esto es mucho, es poco, se esperaba que fuera más alto este dato por la crisis económica. ¿Qué nos eh, dice al respecto?
8: Claro que sí, Mario. Y Efectivamente, en conversaciones previas hemos comentado un indicador que el Coneval también eh, publica tremendamente, que es pobreza laboral. Pero lo que publicamos el día de ayer es referente al nivel de pobreza multidimensional en nuestro país. Es decir, no solamente tomamos la parte del ingreso, sino también seis carencias sociales. Y a través de eh, combinar ambos factores, pues tenemos los niveles de pobreza. Ya mencionadas bien, efectivamente, este incremento de dos puntos porcentuales o de 3.8 millones de personas de 2018, a 2020 en situación de pobreza eh, multidimensional, eh, ciertamente se habían hecho algunos pronósticos, de hecho el propio Coneval había realizado uno en mayo del año pasado, en el cual pues proyectábamos un aumento mayor de los niveles de pobreza, pero me parece que al final del día, si bien hubo una contracción muy fuerte de la economía el año pasado, lo que ayer estuvimos presentando fue tal vez, un ejemplo de cómo se focalizó a lo largo del 2020 la afectación negativa del COVID-19. Trasladamos el análisis a nivel estatal en al menos tres entidades federativas. Eh, el promedio nacional de incremento en los niveles de pobreza que comentaba fue del 2%, pero Querétaro pero Quintana, Roo, Quintana Roo es la entidad con mayor incremento de pobreza, 17 puntos porcentuales, y la segunda entidad con mayor incremento fue Baja California Sur, eh, con nueve puntos porcentuales. Eh, estas dos entidades claramente tienen una afectación por temas turísticos, actividades turísticas que tuvieron eh, una contracción muy fuerte el año pasado, y a partir de ahí, de hecho, tenemos dos entidades que aún en un contexto de pandemia tuvieron eh, una un avance en la reducción de pobreza multidimensional, siendo Nayarit el estado con eh, mayor, eh, una mayor disminución de los niveles de pobreza con 5.3 puntos porcentuales, entonces ciertamente hay efectos mixtos llamémoslo de esta manera, porque también si lo vemos en el ámbito urbano y rural, mientras que en el ámbito urbano en las localidades urbanas del país aumentaron los niveles de pobreza alrededor de 3 puntos porcentuales si lo vemos en el ámbito rural, esta disminuyó un punto porcentual
3: pues ahí está el, el, el dato, la pobreza extrema, doctor, también tuvo un incremento, pues importante, de 8.7 millones a 10.8 millones. En eh, 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 pues este, según según estos estos datos, eh, cómo, cómo eh, pues medimos o eh, digamos sabemos que es pobreza extrema, cuáles son las eh, las mediciones que hacen ustedes en Coneval para determinar esto.
8: Esta manera de eh, caracterizar a las personas en, pobreza, en situación de pobreza extrema del país. Eh, tomamos como base el valor de la canasta alimentaria, eh, es un conjunto de casi 30 productos alimentarios, de hecho Coneval es una publicación eh, mensual de lo que nosotros denominamos la línea de pobreza extrema por ingresos y también tenemos los dos ámbitos urbanos y rurales. 1.702 pesos es el valor de esta ganancia alimentaria en el ámbito rural para agosto de 2020, que es la base del cálculo, y 1.299 pesos con 30 centavos para el ámbito rural. y tomamos el ingreso total de las personas y si tienen ingresos por debajo de estos dos valores que te acabo de comentar y reportan tres o más carencias sociales de las que te comentó, que tomamos en cuenta, se caracterizan en situación de pobreza extrema, es cierto
3: A luz de estos datos, eh, doctor José Nabor Cruz, secretario del Cuneval, eh, ¿han funcionado los programas sociales, la política de desarrollo social de este gobierno, sobre todo en un año tan complicado como fue el 2020 por la crisis económica que generó el COVID-19?
8: Entonces, en el ejercicio estadístico que presentamos el día de ayer, retiramos estos ingresos, el de apoyos sociales eh, gubernamentales de los tres niveles de gobierno, uh -huh. y.
3: Mucho mayor estamos hablando según estos datos, eh, doctor José Nabor Cruz, a, que le ayudó a medio eh, millón ¿no? de personas, unos 500 mil mexicanos que sí, eh, digamos, su, se, se hubiera aumentado la pobreza en 500 mil mexicanos más según estos datos, ¿no? sin los programas sociales. Un poco más, uh hubiéramos pasado de 55.5 millones, que es la cifra que vimos ¿Sí? como ayer, a a ah, 58. Ah, no hombre, no, 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 claro, son <ríe> muchos más millones, sí. Había, había escuchado mal. No, bueno, claro que sí, pues son más más bien como 5 millones, ¿no? En total es lo que hubiera aumentado,
8: es decir, que de alguna manera se contuvo que alrededor de 2.5 sí. millones de mexicanos se cubrieron pobres.
3: Correcto. Pues está eh, muy interesante todos eh, eh, estos eh, datos, doctor. Eh, el último tema, pues eh, precisamente porque hubo crisis de salud, crisis sanitaria con el COVID-19 eh, y es muy revelador también este dato de que 28.8% de la población mexicana pues no tuvo acceso a servicios de salud en, en el eh, 2020. Se eh, re, eh, reconvirtió también toda la política de salud, se eliminó el Seguro Popular, entró en funcionamiento el Insabi. Eh, le pegó la crisis del COVID-19. Este, estos datos eh, son reveladores también. ¿Cómo se comparan con otros años, secretario?
8: Así es, Mario. Efectivamente, la, de las seis carencias, la que tuvo el mayor incremento en estos dos años fue carencia en servicios de salud. Y muy rápidamente, cuando nosotros desde Coneval analizamos eh, la construcción del cuestionario de nuestra publicada, también una nota técnica sobre esta carencia en nuestro página internet, analizamos lo siguiente... Eh, a través del cuestionario, en 2018, 42% de la población respondió en 2018 que estaba afiliado al Seguro Popular. Y para 2020, con los datos de la ENIC 2020, eh, solamente el 26.9% de la población respondió a tener eh, conocimiento del derecho a los servicios del INSABI. En ese ahí tuvimos una reducción de casi 15 puntos porcentuales de las entidades de los servicios públicos de la salud, el INS, el ISTE los estatales prácticamente se mantuvieron los mismos niveles entonces ciertamente parte de la explicación de por qué aumentó esta creación fue la disminución del conocimiento de las personas de tener el derecho al servicio de salud obviamente también como lo he platicado 2020 fue un año de transición algunas entidades eh, activaron sus comidas de colaboración en febrero o marzo pero el grueso asignamos en esta nota técnica fue la reconfiguración que hubo tanto de la oferta como de la demanda de los servicios de salud. Eh, aumentaron de manera relevante aquellas personas que se atendieron en servicios privados médicos, los consultores de farmacia pasaron de 8.5 millones de mexicanos que ahora mismo haciendo una evaluación estratégica del sistema de salud de nuestro país esperamos tener resultados a inicios del siguiente año y ahí claramente tendremos un análisis mucho más robusto de, para situar los elementos de que propiciaron este aumento de la carencia de salud en
3: nuestro país Este el tema, le agradezco mucho doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del El Coneval por haber tomado la entrevista y muy buenos días hasta luego. Cerco con 42 minutos. Vamos a otra cosa.
1: El reto Actinver ha regresado. Aprende sobre finanzas con expertos con más de 40 cursos y 120 pláticas. Prueba tus conocimientos en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Participa y podrás ganar hasta 500 mil pesos o premios todos los días. Inscríbete antes del 8 de agosto y recibe 20% de descuento. Inscríbete en retoactimber.com
2: historias empresariales
3: Y bueno, en medio de la crisis que enfrentó, o que sigue enfrentando el sector de las aerolíneas en México y en el mundo, pues se anunció el aterrizaje de una nueva aerolínea en nuestro país, se llama TAG Airlines, es una aerolínea guatemalteca que planea iniciar operaciones en México en agosto así que pues vamos a ver de qué se trata con esta eh, nota que nos preparó Giovanna Torres.
0: Airlines Transportes Aéreos Guatemaltecos es una aerolínea dedicada al transporte comercial de pasajeros ejecutivos y turísticos con sede en Guatemala, dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora. Fue fundada el 27 de agosto de 1969, actualmente tiene alrededor de 150 empleados y opera con una instalación de mantenimiento propio. Además de vuelos regulares entre la capital y el Aeropuerto Internacional Mundo Maya, cuenta con vuelos diarios a Honduras, El Salvador y Belice entre otros. A partir del 13 de agosto se estrenará en nuestro país con la ruta Guatemala-Tapachula-Guatemala, -Guatemala. posteriormente el 19 de agosto con la ruta Guatemala-Cancún-Guatemala -Guatemala, y contará con cuatro frecuencias semanales. De acuerdo con Julio Gamero, CEO de la aerolínea, la región suroeste de México reviste gran importancia y atractivo para los viajeros de placer y de negocios por sus bellezas naturales, su riqueza cultural y la relevancia que la región tiene para el crecimiento económico. Actualmente, de TAG Airlines tiene una flota de 20 aeronaves que realizan en conjunto 27 vuelos diarios en Centroamérica para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
2: Bitácora de
3: Negocios Vamos a platicar con Carlos Pérez Muguiales, director del organismo de normalización y certificación en Niza nice, quien me da gusto saludar Carlos, ¿cómo te va? Buenos días
9: Mario, muy buenos días.
3: Qué muy gusto bien, gracias. saludarte que estés aquí en el programa y Los Empresarios de México. A ver, platícanos primero de lo que hace NICE, la certificación, la normalización de, de los procesos que, bueno, pues les permiten a las empresas, a las marcas, llevar sus productos a otro, a otro nivel, entrar a nuevos mercados. En fin, cuéntanos un poquito de NICE, Carlos.
9: Sí, claro que sí. Mira, NICE es un organismo de normalización y de evaluación de la conformidad que implica certificación, pruebas de laboratorio ensayos de actitud e inspección de, de etiquetado, por ejemplo. Tenemos 25, 26 años en el mercado, vamos para 27 años, y el año pasado nos integramos a un grupo internacional que es Quima, y Quima se dedica a actividades muy similares de cumplimiento en la cadena de abastecimiento por parte de proveedores con auditorías. Eh, cumplimiento en calidad de productos, inspección de eh, previo en origen. Eh, el previo en origen se refiere a ser de parte del despacho aduanal como ejemplo para México, desde las fábricas de los proveedores en diferentes países. Entonces, con esto tuvimos un salto cuántico en nuestras actividades de internacionalización y con el objetivo de ofrecer un portafolio más completo hacia el mercado mexicano, hacia el mercado colombiano donde tenemos presencia y de ahí pues tomar eh, ventaja hacia Latinoamérica.
3: Forma eh, digital eh, que nos eh, de la cual nos platicas ¿qué ventajas le da por ejemplo a una empresa que busca que sus, eh, sus certificaciones sus NOMS y todo esto esté digamos correctamente eh, 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 co completado pues para poder acceder a nuevos mercados eh, etcétera, ¿Qué, ¿qué beneficios tangibles, vamos a decirlo así les da esta esta plataforma de la que nos habla Esquima?
9: Pues mira eh, podríamos pensar que si un embarque eh, que nos lo solicitan los clientes, eh, inspección en origen, eh, un mes antes de que llegue a México, podemos checar que todo esté en orden y si requiere una certificación o una revisión del etiquetado, o hacia Colombia o hacia algún otro país como Perú, Ecuador, El Salvador, Panamá, etc., podemos validar que todo esté correcto y si requiere la certificación, pues iniciar el proceso de eh, tomar la muestra, eh, llevarle a una prueba de laboratorio, eh, orientar al, al cliente para que eh, logre cumplir con todos estos requisitos y cuando el embarque llega a su destino ya no tiene ningún problema para acceder al mercado y con ello eh, la facilitación comercial y el seguimiento a su embarque lo hace desde una plataforma digital también facilitándose todo lo que es el,
3: la cadena de abastecimiento. Uh -huh. Pues importante entonces para las empresas que operan en el eh, comercio exterior, no en todo este asunto Exactamente. del intercambio ese comercial.
9: Es, ese es, el, ese es el, el, el punto medular de los servicios que integramos con nuestro portafolio. Lo que buscamos es dar, como siempre, seguridad y confianza a nuestros eh, eh, usuarios, a los que nos eh, complacen con contratar nuestros servicios, y buscamos darle un valor agregado algo un portafolio que hoy en día no está eh, vigente por parte de algún competidor uh -huh. y quizás podríamos nosotros con ello tener una eh, pequeña ventaja competitiva para seguir eh, eh, creciendo.
3: Ya, pues interesante todo lo que están haciendo ahí en Nice, que bueno, pues eh, 3.800 empleados, 3, 35 oficinas, laboratorias. Y
9: laboratorios. En el mundo,
3: en Colombia nos explicabas. Muchas gracias, eh, Carlos, eh, por por la entrevista y seguimos en contacto si nos permites. Claro que sí, te agradezco mucho, Mario, Buenos Buen día. días, Carlos Pérez Munguía, director general de este organismo de certificación y normalización en NICE 6.48, vamos a otra cosa
2: Tecnología
3: y ya llegó a la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña el PISU para platicarnos las novedades de la tecnología. Mi querido PISU, ¿cómo estás? Buenos días. Mi
5: querido Mario, muy buen día y feliz viernes. Ya terminamos la semana. Feliz viernes, igual. Mucha tecnología, señores.
3: ¿eh? A ver, platícanos, ¿con qué arrancamos?
5: Oigan, ¿cuál es el costo? por un error en seguridad. Y escuchamos ahora mucho hablar de la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver. Bueno, pues, para Zoom, la empresa de videoconferencia que cambió nuestros hábitos de reuniones durante la pandemia, este costo será de 85 millones de dólares. Durante el confinamiento, la pandemia... COVID-19 ha provocado la necesidad de estudiar, trabajar y seguir conectados y comunicados de manera remota. Y las videollamadas han tenido un papel esencial y un auge realmente relevante. De hecho, hemos visto Mario crecer como nunca el uso de plataformas de video y colaboración como Zoom, Slack, Microsoft y Google. Pero el increíble crecimiento que Zoom tuvo generó también preocupaciones por la privacidad de los usuarios. Zoom se vio afectado, como recordarán, de hecho, por problemas de seguridad a principios del año pasado, después de que los pedidos para quedarse en casa transformaron estos servicios de videoconferencia de compañías como Zoom en un producto realmente más bien aún un fenómeno cultural y casi de la noche a la mañana se convirtió en el lugar de referencia para reuniones de negocios, escuelas, sociales y prácticamente para toda actividad. Y una demanda colectiva en Estados Unidos que ha avanzado de forma importante alega que la empresa de Silicon Valley violó la confianza de millones de personas al compartir la información personal de los usuarios con plataformas como Facebook, Google linkedin de propiedad de microsoft el caso que consolidó 14 demandas diferentes presentadas desde marzo de 2020 también apuntó a la práctica disruptiva del zoom bombing habrán escuchado o sufrido en un momento dado de estos casos un término acuñado para describir a piratas informáticos que irrumpían en reuniones de videoconferencias celebradas por otros por ello suma accedió a pagar en forma de reembolso a usuarios 85 millones de dólares para pagar reclamos válidos costos de notificación y administración y el pago de los servicios ...alrededor de incluso lo que tiene que ver con abogados dentro del tribunal... ...así que la ciberseguridad como vemos cada día más relevante... ...pero además cada día con costos más importantes mi querido Mario... ...y si están pensando en comprar un iPhone es muy probable que este Mario no sea el momento más indicado para hacerlo y se los digo porque se espera que Apple presente nuevos iPhones en septiembre como lo ha venido haciendo ya tradicionalmente salvo 2020 que fue una excepción y con esto en mente es prudente esperar un poco si piensa usted invertir pues 27 o 29 mil pesos en un iPhone 12 que cuesta actualmente en nuestro país, considerando que es probable que se lance un modelo mejor el próximo mes por un precio similar y aquí el detalle, no se espera que el iPhone 13 sea una actualización realmente relevante respecto al actual iPhone 12 y si va a invertir varios miles de pesos en actualizar su teléfono, es mejor que obtenga el mejor en lugar de invertir en la tecnología que muy pronto pues, va a acelerar ya su obsolescencia. Y por cierto, de acuerdo a un estudio que presentará en próximos días de Competitive Intelligence Unit, su director general Ernesto Piedras, a quien además le mandamos un abrazo con mucho cariño... Un saludo
3: al buen Ernesto Piedras, claro que sí.
5: Nos adelantó en exclusiva para este espacio, señor, algunos datos muy relevantes con respecto a la telefonía celular en México. El gasto promedio en nuestro país en el último cuarto de 2020 para comprar un teléfono inteligente, fue de $4,840 pesos. Esto, es de hecho, es un gasto mayor al que hicimos el año pasado y corresponde a equipos de, de gama media. Y tiene que ver este incremento en el costo que estamos invirtiendo en teléfonos celulares al confinamiento y a la necesidad que hemos visto todos de tener un equipo que tenga mejores capacidades. Y finalmente, actualmente, en términos de participación de mercado, son Samsung, Motorola... Huawei y Apple, quienes concentran hoy 8 de cada 10 dispositivos inteligentes en nuestro país y por primera vez, señor, Xiaomi comienza a reportar participación de mercado aquí en México. Interesante esta parte de los celulares.
3: Pues sí, la pelea de eh, los smartphones en México y en el mundo, claro, ¿no? Es decir, se, se, estas marcas, sobre todo las asiáticas que vaya que han tomado... Pues eh, gran participación más allá de las importantes que ya conocemos como Samsung y algunas otras pero estas Correcto. que nos que nos eh, te comentas Pisu pues cada vez son más importantes y además son más accesibles, por supuesto, estos smartphones para la población mexicana en, en este caso, ¿no?
5: Ese es el fenómeno, Mario. Yo creo que esa es la conclusión interesante. Cada vez más vemos teléfonos más especializados, con mejores características, pero con precios cada vez mucho más bajos, lo que hacen más accesible uh -huh. la tecnología más avanzada, digamos. Un
3: último tema, mi querido Piso, un minutito.
5: Pues a Facebook ha confirmado, importante, que va a preparar una versión de Instagram para menores de 13 años, aunque legalmente la edad para utilizar... ...Facebook es a partir de los 14 años... ...Facebook y usted y yo sabemos... ...permite o, o... ...vaya, menores utilizan esta plataforma... ...de Instagram de manera abierta... ...sin mayor problema y esta versión... Eh, Instagram Kids para menores de 13 años va a permitir que sea utilizada por menores con mejores controles de privacidad, que no estén digamos al alcance tan inmediato de los anunciantes y además será mucho más difícil que si una cuenta no es tu amiga, puede entablar conversación contigo, así que para los papás y mamás que nos escuchan y que a sus hijas e hijos les gusta Instagram, en unas semanas más van a tener esta disposición, esta versión de Instagram Kids o Instagram
3: Niños y Niñas. Bueno, pues ahí está esta red social que, bueno, revolucionó la forma en la que nos comunicamos y luego ya vino... Por supuesto Instagram y TikTok y muchas otras que... La reina de las selfies. Qué bueno, la reina de las selfies. Gracias mi querido piso. Buen fin de semana. Un abrazo, nos escuchamos el próximo viernes. Ya nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan con Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión y nos escuchamos el próximo lunes. Buenos días. Salud.
2: El vecino no sé qué aprendió. A la gente no sé qué le dio, pero...
3: Esto fue Bitácora de Negocios
2: con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también escucha una estación de Heraldo Media Group